0: domingo passado nós conversamos sobre uma ideia dupla entre os hebreus, e aí no caso a gente tratou eles, e do outro lado temos nós, a igreja contemporânea. Então nós observamos que para os hebreus, esses, esse, esse povo era um povo muito reverente a Deus, era um povo extremamente reverente a Moisés, às leis também, a Moisés como também às leis. E, do outro lado, nós percebemos que nós, como igreja contemporânea, diferentemente desses irmãos, nós somos ensinados, inclusive, a sermos irreverentes. E, por muitas vezes, essa irreverência ela é considerada uma virtude. Então observe comigo que nós somos ah, extremamente irreverentes a Deus, extremamente irreverentes ao mediador Jesus Cristo e também nós chegamos à conclusão que nós somos irreverentes à palavra do Senhor e à palavra que o Senhor nos dá revelada na sua escritura, na sua revelação. Portanto, essa foi, a, basicamente, a, o início da reflexão. Então, ao fim, nós chegamos à conclusão de que, como, de fato, igreja que precisa resgatar essa reverência, resgatar essa reverência a Deus, essa reverência a Jesus e essa reverência à, à Palavra de Deus, nós precisamos entender que nós só vivemos com Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Não há nenhuma outra forma de vivermos em comunhão com Deus dia a dia, senão pela fé na obra de Cristo Jesus. E também ah, nós pensamos sobre a ideia de que nós precisamos, sim, nos submeter constantemente, sermos disciplinados numa obediência à palavra da fé diariamente. Porque isso vai nos conduzir também ao treinamento no corpo de Cristo. A obediência à palavra da fé nos conduz a esse treinamento que nós somos submetidos dentro do corpo de Cristo, o qual nós vivemos. E por muitos momentos vamos também identificar sofrimentos, os quais nós vamos passar nessa caminhada. E tudo isso é o que nos conduzirá ao perfeito discernimento de Cristo. Portanto, não tem outra forma de, de fato, essa reverência ser resgatada no nosso coração, senão pela fé em Cristo Jesus na sua obra, por nos submetermos a uma disciplina profunda dentro do corpo de Cristo, discernindo, de fato, o que é Cristo, a sua palavra, a sua obra e os seus feitos. E a partir disso, então, o autor de Hebreus, ele vai continuar a desenvolver vários assuntos. E uma das ideias que ele vai nos trazer é exatamente a ideia que nós vamos pensar hoje. É a ideia de Melquisedeque e Jesus, as vantagens do ofício sumo sacerdotal. Nós vamos perceber, ah, por muitos momentos aqui, como a palavra do Senhor nos argumenta, de forma profunda, a relação bíblica entre Cristo e Melquisedeque. Mas antes de ler, eu quero orar com você, para a gente, então, uh, começar a, a refletir aqui na palavra do Senhor. Senhor Deus, ilumina aqui o nosso coração. Ilumina aqui a nossa mente. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Senhor, daquilo que o nosso coração tenta fugir e se esconder. E revela a nós aqui aquilo que o Senhor, de fato, deseja falar ao nosso coração. Nos dá clareza, nos dá discernimento, nos dá entendimento por meio do Teu Santo Espírito, Deus. Assim que nós oramos. Amém. Meus amados, a... resgatando aqui uma ideia que é fundamental para a gente iniciar a leitura do texto. Vocês devem se lembrar que o objetivo do autor de Hebreus em nenhum momento é provar a esses irmãos que ah, Jesus é o Salvador, de que Jesus é o Senhor e de que Jesus de fato é o grande a grande revelação de Deus. O objetivo do autor de Hebreus é, a partir da crença desses irmãos, é a partir do fato de que esses irmãos eles já criam em Jesus, a partir da ideia de que esses irmãos, esses hebreus, eles entendiam que Jesus é a grande revelação de Deus. A partir disso, ele quer provar e mostrar a esses irmãos o que eles estão perdendo por não estarem experimentando todas as vantagens existentes na obra de Cristo. Embora eles, de fato, acreditassem na obra de Cristo, eles não experimentavam tudo que a obra de Cristo trazia ao coração deles. Então, a partir disso, nós vamos observar aqui o texto lido, e aí eu quero voltar com você um pouco aqui, não vamos diretamente ali em Hebreus, capítulo 7, quero voltar com você em Hebreus, capítulo 6, para que a gente desenvolva aqui o pensamento do autor. Porque, enquanto a gente for lendo aqui, eu quero que você perceba o quanto o autor tem a intenção de comprovar a esses irmãos a superioridade do ofício de Melquisedeque quando comparado a Abraão. Então, volte seus olhos para o texto e acompanhe comigo, então, a leitura. Temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus como precursor, fez o que? Ele entrou por nós. Então lembre-se que o que o autor está fazendo aqui é resgatando a nossa mente, a ideia de que lá no Antigo Testamento a santa presença de Deus ela era manifestada no Santo dos Santos. Era um lugar dentro do santuário onde tinha um véu que o separava de todo lugar da face do universo. E aquele lugar era o lugar da santa presença. De Deus. E o texto nos diz que Jesus, ele entra na santa presença de Deus. Ele entra por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedec. Por este Melquisedec, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão, quando este voltava da matança dos reis e o abençoou. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o nome dele significa rei da justiça. Depois também é rei de Salém, ou seja, rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípio de Dias nem fim de existência mas feito semelhante ao filho de Deus permanece sacerdote para sempre observe que o que o autor de forma muito clara traz no início do texto é a ideia de que Melquisedeque ele é um sacerdote que não tem pai que não tem mãe que não tem genealogia que ele não teve princípio de dias e nem tem fim de existência só que, curiosamente, na Palavra de Deus, nós percebemos que toda vez que a Palavra de Deus vai mostrar um sacerdote, ela mostra e ela revela o sacerdote dentro de uma linhagem genealógica. Ela sempre revela o sacerdote como filho do filho do filho do filho, até que nós chegamos lá no começo da genealogia dele, em alguém. Só que de forma muito clara, não é o que acontece aqui. O texto nos diz que Melquisedeque, ele é revelado como sacerdote, mas ele é revelado como sacerdote sem pai, sem mãe, sem genealogia. E nós, no início do culto, lemos aqui esse texto, de que ele aparece, então, a Abraão, quando ele está voltando da guerra. Então, aqui nós temos o que nós chamamos de o que em Melquisedeque era um símbolo, em Cristo Jesus é a substância. Enquanto que o ofício de sacerdote de, de Melquisedec era um pré-anúncio, um anúncio anterior do ofício de Cristo, Cristo Jesus é aquele que o ofício sacerdotal de Melquisedeque sempre apontou. Portanto, observe que aquilo que era em parte, em Cristo Jesus, se torna pleno, se torna perfeito. E nós vamos desenvolver isso também ao decorrer do texto. Então, volte agora novamente seus olhos para o texto, que a, a partir disso, então, a partir da ideia que, é, é, que Melquisedeque não tem pai, não tem mãe, não tem genealogia, o autor continua o texto e diz o seguinte, versículo 4. Vejam como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Percebam como o autor ele tem uma grande preocupação aqui em enfatizar a ideia de que ele é superior a Abraão, o patriarca. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, de acordo com a lei, de recolher os dízimos do povo ou seja, dos irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. O que é está que em jogo aqui? O autor de Hebreus ele está falando com um povo conhecidamente judeu. Esse povo sabia, eles conheciam as leis, os processos e tudo mais. E o que ele está mostrando a esse povo aqui, está argumentando com esse povo aqui, é a ideia de que o ofício de Melquisedeque ele é superior ao ofício do patriarca deles, que eles em endeusam, que é Abraão. Abraão foi aquele que recebeu as promessas de Deus. Abraão foi aquele que deu início ao povo israelita. Abraão é aquele a quem o povo olhava e dizia, esse é o grande, esse é o patriarca. E a partir de Abraão, nós temos então o povo israelita, e esse povo israelita ele era dividido em tribos por isso que no versículo 5 você pode perceber, o autor fala sobre os filhos de Levi a ideia aqui é que existia dentre essas tribos, a tribo de Levi e essa tribo de Levi ela era responsável exatamente por recolher dízimos do povo então observe Abraão ele é o patriarca do povo israelita e o povo israelita, dentre eles, possui a tribo de Levi. Curiosamente, de cara, o autor diz aos hebreus que Abraão é inferior a Melquisedeque. Esse a quem vocês tanto exaltam, ele é inferior ao ofício de Melquisedeque. Versículo 6. Entretanto, Aquele cuja genealogia não se inclui entre os filhos de Levi recebeu dízimos de Abraão e abençoou aquele que havia recebido as promessas. Observe que a cada verso a palavra de Deus traz mais argumentos do motivo de Melquisedeque ter um ofício superior de Abraão. Agora, nesse texto, ele embasa o seu argumento na ideia de que os filhos de Levi recebem dízimos de Abraão e abençoa aquele que havia recebido as promessas. Observe que o texto ele traz para a gente, leva a nossa mente há um entendimento como que um funil, ele vai, ele vai a, a cada momento afinilando mais para que a gente chegue num ponto. Então observe que por mais que Abraão fosse bem visto, por mais que Abraão fosse o patriarca, o ofício de Melquisedeque como sacerdote, sumo sacerdote, era superior ao ofício de Abraão. No versículo 7, então, ele continua o seu argumento. E agora ele coloca outra questão. Evidentemente, não há dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. Aquele que concede bênçãos e recebe o dízimo é superior. E quem concede as bênçãos e recebe o dízimo é Melquisedeque. Então, a ideia aqui do, do termo abençoar, o sentido desse termo abençoar é um símbolo de um poder maior do que o nosso abençoar contemporâneo. Não é o apenas abrir uma boca e falar, eu te abençoo. Mas a ideia aqui é que esse abençoar ele não podia ser feito de forma mútua, como, como um pai fazendo um para um filho porque para esse termo abençoar aqui era necessário uma autoridade mais elevada para validar a bênção tendo em vista então que a bênção do sacerdote é uma obra divina ao mesmo tempo essa obra ela é uma evidência de uma honra mais elevada Observe que quando Melquisedeque diz, Abraão, eu te abençoo. O que Melquisedeque está fazendo é arrogando para si um status de superioridade, porque sim, ele pode, pelo ofício que ele tem, de abençoar Abraão, o patriarca. Versículo, então, 8, ele continua e diz, Aliás, e mais um argumento. Aqui, os que recebem dízimos são homens mortais. Quem é que recebe os dízimos aqui? Tribo de Levi. São homens mortais. Porém, ali, o dízimo foi recebido por aquele de quem se testifica que vive. Enquanto que os levitas que recolhem os dízimos e que é a ordem sacerdotal do povo de Israel. Aquela tribo que era responsável por oferecer sacrifícios por todo o povo. Eles morrem. Diferentemente do sacerdócio de Melquisedeque. Porque esse sacerdócio aponta para Cristo. Versículo 9. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos pagou-os na pessoa de Abraão. Ele está falando aqui da tribo de Levi, que é descendência de Abraão. Mas ele identifica a tribo de Levi, que é descendência de Abraão, com o próprio Abraão, no momento que Abraão dá o dízimo para Melquisedeque. O texto da palavra identifica essa tribo com Abraão. No momento que Abraão é abençoado por Melquisedeque, a palavra de Deus... Entende e nos revela que foi a tribo de Levi também que recebeu bênção. Versículo 10, porque Levi, por assim dizer, já estava no corpo de seu pai Abraão, quando Melquisedeque foi ao encontro deste. De forma cabal aqui, o autor, ele nos revela vários argumentos, Ponto a ponto, do motivo, de, do motivo do ofício de Melquisedeque ser superior ao ofício de Abraão. Do motivo de Melquisedeque, do ofício de Melquisedeque ser superior a qualquer outra coisa que esses irmãos criam. Porque o ofício de Melquisedeque aponta para Cristo Jesus. Então imagine agora a mente dos irmãos dessa carta depois que eles se deparam com, com a realidade, de que ora, a tribo de Levi, assim como Abraão, são inferiores a Melquisedeque. Só que Melquisedeque não tem nenhuma linguagem, especialmente da tribo israelita. Será de fato que ah, esses irmãos, eles estavam agora calmos, ou eles estavam desesperados porque não sabiam mais agora como é que faz? se a tribo de Levi não é suficiente, se Abraão não é suficiente, o que me é suficiente é alguém que nem tem linhagem israelita. E a palavra do Senhor nos diz que sim, é. Em Melquisedeque, como tipo de Cristo Jesus, há superioridade diante de Deus. Enquanto que, mais uma vez, Melquisedeque nós temos o tipo, nós temos a parte. Em Cristo Jesus, nós temos a substância. Quais são, então, as consequências, quais são as vantagens que esses irmãos hebreus estavam deixando de experimentar, porque, embora eles crescem em Cristo Jesus, eles não estavam desfrutando daquilo que o que a obra de Cristo nos dá. Observe como a palavra do Senhor no versículo 22. Ela começa a nos dizer. Ela diz: "Jesus se tornou fiador de superior aliança". Observe que aqui ele ainda, ainda está falando do contexto sacerdotal. E ele diz que Jesus se tornou fiador de superior à aliança. E superior aqui é no sentido de substância. É a ideia de que antes o que era símbolo, agora em Cristo Jesus se torna substância. O que antes era em parte, em Cristo Jesus alcança a plenitude. E a partir então desse entendimento, o autor começa a desenvolver quais são as vantagens que nós temos em Cristo Jesus. O que é que eu e você precisamos, de fato, entender que em Cristo Jesus nós temos? Ora, os outros são feitos sacerdotes em maior número porque a morte os impede de continuar. Observe o que o autor está dizendo aqui. Ele diz, a tribo de Levi ela é feita de humanos. Eles morrem e todo ano precisam ser ordenados sacerdotes novos para que os sacrifícios sejam feitos. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios todos os dias, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas quando a si mesmo ofereceu. Porque a lei constitui homens sujeitos a fraquezas, como somos sacerdotes. Durante toda a história do povo israelita, embora o ofício sacerdotal fosse um ofício instituído pelo próprio Deus e abençoado por Deus, o ofício era derramado sobre homens sujeitos a fraquezas mas a palavra do juramento que foi posterior à lei constitui o filho perfeito para sempre. Não há mais dúvida aqui de quem é o sumo sacerdote. Não há mais dúvida aqui do motivo e do porquê Cristo Jesus é sim aquele identificado em Melquisedec como um tipo de Cristo então todas as vantagens que nós temos em Cristo são essas e nenhuma dessas vantagens são dadas pelos sumos sacerdotes do antigo testamento de forma muito profunda então o Senhor ele vai inspirar esse escritor da carta a nos trazer características muito peculiares desse grande sumo sacerdote e a primeira dela que nós vemos é o sumo sacerdote que é imutável. É a ideia de que Cristo Jesus ele não está sujeito a passar o seu ofício a mais ninguém. Ele não tem um sucedor, sucessor. A ideia aqui é que o ofício de Cristo Jesus ele é definitivo. Portanto... Jesus possui um ofício que não pode ser abalado por nada. Não há nada nessa terra que seja capaz de mudar o fato de que Jesus cumpriu o que era proposto para ele cumprir. Não muda o fato de que Jesus entrou na santa presença de Deus. De uma forma que nenhum sumo sacerdote na face dessa terra entrou. Porque só ele é imutável. O grande problema é que nós, no nosso dia a dia, nos baseamos e nos fortalecemos em coisas que não são imutáveis. E via de regra, essas coisas são as nossas obras. Via de regra, essas coisas é a obediência. Via de regra, nós queremos entrar na santa presença de Deus, não por meio do sumo sacerdote imutável, mas por meio da minha obediência e das minhas boas obras diante do Senhor achando que porque eu estou fazendo tudo que é certo o Senhor vai me aceitar a palavra do Senhor nos diz que por meio de Cristo Jesus é o único caminho que de fato podemos entrar na santa presença de Deus mas a palavra do Senhor também traz outra característica esse sumo sacerdote ele é intercessor e a ideia aqui não é que ele é intercessor em um ponto da história, em um momento em específico, por um determinado tempo apenas, mas a ideia aqui é que enquanto nós falamos aqui, enquanto vocês ouvem eu falar, enquanto nós conversamos e vivemos todo dia no nosso trabalho, falta é que o Senhor Jesus ele intercede por nós em todo momento diante da presença de Deus. E a ideia de interceder é a ideia de que de forma ativa, de forma totalmente ativa, o Senhor Deus ele está intercedendo por nós diante do Senhor. Não há segurança maior do que saber que a intercessão que está estabelecida entre nós e o Deus Santo é algo que é firme, que é a pessoa de Jesus Cristo. Que é imutável. Ninguém nesta terra intercede diante de Deus, senão seu próprio Filho. E o Filho não intercede por todos, mas por aqueles que creem nele. Jesus intercede por todos aqueles que se submetem sim. A Sua palavra. Que se submetem à compreensão de que são pecadores e que creem apenas em Cristo como oferta ao Senhor. E Ele intercede por esses. Terceiro, terceira característica que o texto nos traz é que esse sumo sacerdote, Cristo Jesus, ele é santo, inculpável, sem mácula e separado dos pecadores. E aqui é onde está estabelecida a atenção do Evangelho. É aqui que está estabelecida o grande drama do Evangelho. É a ideia de que Deus é um Deus justo, é um Deus santo, é um Deus imaculado, é um Deus onde nós não temos sombra de pecado nem de maldade, porque Ele é um Deus puro e santo. Mas o problema é que nós não somos nada disso. E o drama do Evangelho é que Cristo Jesus, de forma santa plena, se torna homem encarna como verbo nesse mundo, para que em nosso lugar ele receba a ira que deveria cair sobre nós. Por isso, os antigos sumos sacerdotes eles não podiam apresentar isso que Jesus apresenta, porque os antigos sacerdotes, antes de oferecerem sacrifícios pelo povo, eles precisavam oferecer sacrifício por si mesmos. Eles precisavam ir até o lugar, o santuário, oferecer um sacrifício pelos seus próprios pecados. Então, depois que eles estavam limpos, eles podiam entrar no santo dos santos para de uma vez por todas oferecer sacrifício pelo povo. Mas a palavra do Senhor nos revela que Cristo, como sumo sacerdote, superior ao instituído na lei, ele é santo e imutável. ele é santo e inculpável sem mácula e separado dos pecadores portanto ele não precisa oferecer nenhum sacrifício pelos seus pecados porque ele não tem mas ele então entra de uma vez por todas nos santos dos santos na presença de Deus de tal forma que pela fé na sua obra nós podemos também entrar na santa presença de Deus e uma quarta característica que o texto nos traz sobre esse sumo sacerdote é que esse sumo sacerdote ele é exaltado e perfeito para sempre. Eu quero encorajar você a ler um dos nossos símbolos de fé. O Catecismo Maior de Westminster das perguntas 51 a 54. Nesse, nessas perguntas aqueles irmãos da Assembleia de Westminster vão trabalhar a ideia da exaltação de Jesus Cristo. Em que momentos Jesus ele é exaltado? De que forma Jesus ele é exaltado? Uma dessas formas é a sua ressurreição. Cristo foi exaltado na sua ressurreição em não ter visto a corrupção na morte e o mesmo corpo em que sofrera com as suas propriedades essenciais, tendo realmente unido a sua alma ressurgido entre os mortos ao terceiro dia, pelo seu próprio poder. E por essa ressurreição declarou-se filho de Deus. Observe que Cristo ele encarna como verbo o seu corpo não experimenta nenhuma corrupção. E pelo seu próprio poder, ele ressuscita. E ele declara-se com essa ressurreição filho de Deus. Porque ele satisfez a justiça divina. E como nós ah, estudamos aqui no primeiro domingo, ele vence a morte de uma vez por todas. Mas não apenas a morte. Ele vence também aquele que tem poder sobre a morte o diabo. Jesus também é exaltado na sua ascensão, quando ele é, ele é levantado aos céus. Cristo, quando ele é levado aos céus, ele leva a nossa natureza humana e de forma muito especial diante de Deus... Ele é o nosso cabeça triunfante sobre os inimigos. E não entenda que inimigos, como aquelas pessoas que você não gosta, mas entenda inimigos como o seu pecado e o diabo. Observe que Ele é o nosso cabeça triunfante sobre os inimigos para ali à destra de Deus receber dons para os homens, para que a destra de Deus ele eleve os nossos afetos para que a destra de Deus ele dia a dia nos puxe mais para perto do Senhor de tal forma que o nosso desejo que o nosso coração que o nosso amor que a nossa tristeza tudo que somos e temos se volte para o Senhor então nessa ascensão ele também vai para nos aparelhar um lugar para criar um lugar onde nós estaremos com ele de uma vez por todas, nos novos céus e na nova terra. Mas também ele está assentado à destra de Deus. E a ideia de Jesus estar assentado à destra de Deus é a ideia de que Jesus ele reina sobre todas as coisas. É a ideia de que não há nenhum centímetro da terra a qual Jesus diz, isso é meu. Tudo é dele. Ele é exaltado, então, porque em Cristo porque Cristo está assentado à direita do Pai o Catecismo traz mais uma coisa ele diz que Jesus é exaltado na sua segunda vinda Jesus tendo sido julgado de forma injusta aqui Jesus tendo sido condenado pelos homens maus ele virá uma segunda vez no último dia ele virá em grande poder e na plena manifestação da sua glória e da do seu Pai. Ele virá com os santos anjos. Ele virá pela voz do arcanjo com o som da trombeta para julgar o mundo de acordo com as suas obras. Ele é exaltado e perfeito para sempre. Nenhum sacerdote do Antigo Testamento e nós, que por muitas vezes nos colocamos como somos sacerdote das nossas vidas, somos exaltados por causa da nossa ressurreição, afinal de contas nós nem temos ela ainda. Não somos exaltados por causa da ascensão aos céus, nem porque estamos assentados à destra de Deus, nem porque vamos ter uma segunda volta. Cristo Jesus é isso um sacerdote. Tudo isso pode ser experimentado por mim, por você, assim como também foi uma palavra ao coração daqueles irmãos hebreus. Isso tudo que nós lemos, irmãos, são vantagens que só temos em Cristo Jesus. Como é que isso então invade o nosso coração? Como é que isso invade a sua e a minha vida? Como é que isso muda o seu e o meu trabalho? Como é que essa ideia transforma a nossa mente e coração? Precisamos entender que a vida santa, a vida de piedade, é uma herança otorgada pelo Espírito de Cristo. Tudo que nós temos de santidade na nossa vida, não é produzido porque somos bons, mas é porque o Espírito desse Cristo que entrou no Santo dos Santos dar isso a nós e essa vida santa que é otorgada pelo espírito é feita de uma forma por meio da fé na obra de Jesus como somos sacerdotes por meio da fé naquele que de fato entrou no santo dos santos naquele que é superior a todos que já existiram e a mim e a você esses sim nós devemos nos curvar e reconhecer há uma comunhão estabelecida então entre a obra de Cristo e o crente há uma comunhão estabelecida entre Jesus de fato ser esse sumo sacerdote e nós na nossa caminhada cristã Observe o que Joel Bick fala sobre isso. Ele diz que a comunhão com Cristo só é concretizada de que forma? Através da fé operada pelo Espírito. É comunhão real não porque os crentes participam da essência da natureza de Cristo, mas porque o Espírito de Cristo une os crentes tão intimamente a Ele que se tornam carne de sua carne e ossos de seus ossos. O meu querido irmão, entenda que a comunhão com Cristo ela não é concretizada quando eu e você obedecemos a Ele e tentamos apresentar isso como, como passagem para entrar no Santo dos Santos. A comunhão com Ele só é concretizada por meio da fé operada pelo Espírito de Deus e isso são todos os dias o Espírito de Cristo ele habita em nós todos os dias ele opera em nós todos os dias afinal de contas a partir do momento da nossa conversão ele está em nós portanto esse Espírito que ainda que está até o final dos séculos nos acompanhando ele é um Espírito de consolo para mim e para você. Observe o que John Owen diz sobre consolo. Ele diz que consolo é serenidade e contentamento da alma. Observe, serenidade e contentamento. Ser sereno e ser contente. Em plena tribulação, graças à consideração ou a presença de algum bem que sobrepuja o mal a inquietação ou a perplexidade contra a qual ela tem que lutar o consolo do Espírito Santo ele traz serenidade e contentamento ao meu e ao seu coração o Espírito de Cristo o Espírito desse que fez a obra do somo sacerdote ele nos dá serenidade e contentamento se nós apenas considerarmos ou se de fato experimentarmos a presença desse bem, porque esse bem, o espírito de Cristo, ele sobrepuja o mal. O espírito de Cristo, ele sobrepuja a inquietação, porque o espírito de Cristo, ele sobrepuja qualquer coisa que possa estar em guerra com o nosso coração. De que forma, então, o Espírito Santo pode nos consolar? O Espírito desse que entrou na santa presença de Deus, o sumo sacerdote. Ele pode nos consolar em nosso sofrimento. E isso é algo que é, é, você deve concordar comigo. Certamente nós sofremos. Não nos resta dúvida que a vida do ser humano é uma vida a qual ele é submetido ao sofrimento. Cristo Jesus nasceu para sofrer. Só que o problema é que quando nós passamos pelo sofrimento, nós vivemos em dois extremos. Um desses extremos é porque nós falhamos em não ver a disciplina de Deus na ação do Espírito. Muitas vezes nós falhamos porque quando estamos passando pelo sofrimento, quando estamos passando por um problema muito complicado na nossa vida, nós não nos atentamos a perceber o fato de que talvez nós estejamos passando por isso como uma disciplina de Deus ao nosso coração. Do outro, do outro lado, você tem aqueles que andam extremamente desanimados e que de fato afundam e se definham sobre o um desânimo profundo da alma. Porque estão em sofrimento. Só que o Espírito de Cristo, ele é um Espírito de consolo que traz serenidade e contentamento. Portanto, aprenda a valorizar os seus problemas e o Espírito, que é o único que pode torná-los úteis para você. Quer tornar útil o seu problema, o seu sofrimento o Espírito Santo faz isso e muito bem grande escritor C.S. Lewis ele diz no seu livro o problema do sofrimento que o sofrimento é o megafone de Deus Deus conversa com a gente constantemente, mas a gente não ouve quando muitas vezes ele nos submete ao sofrimento nós ouvimos então aprenda a valorizar os seus problemas e o Espírito que é o único que pode torná-los úteis para você. E a obra desse sumo sacerdote, Cristo Jesus, proporciona isso para você. Consolo do Espírito em meio ao sofrimento. Você não consegue dar consolo a si mesmo. Não há nada nessa terra que dá consolo ao seu coração e à sua alma, senão a obra de Cristo. Mas há também o consolo do Espírito quando nós estamos em pecado, quando a nossa alma está angustiada isso, durante toda a Escritura, nós vemos. Se você olha ali para a criação, Adão e Eva, quando pecam diante do Senhor, a primeira coisa que eles fazem é se esconder de Deus. Eles correm do Senhor. Essa é a natureza do pecado. É fugir daquilo que o Senhor nos chama a fazer. Mas lembre-se que o nosso grande e único refúgio da culpa do pecado é o sumo sacerdote. Quando corremos para ele, o Espírito aplica a nós o seu encorajamento. Meu querido irmão, não engane o seu próprio coração, achando que após o pecado você pode fazer sua devocional todo dia que você pode fazer A você pode fazer B, você pode fazer C para que ao final você junte tudo isso e entregue a Deus e então você pode pedir perdão como se isso fosse obra das minhas e das suas mãos o Senhor Jesus Cristo é o sumo sacerdote se pecar não corra, para longe dele, corra para ele a palavra de Deus diz lá em 1 João que nós que cremos temos um advogado junto ao Pai Jesus Cristo justo que é fiel para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu e você não podemos fazer isso. Terceiro e último consolo do Espírito Santo também existe na obediência. E aqui é algo que nós precisamos tomar muito cuidado. Primeiro porque a nossa obediência ela é inconstante. E precisamos estar atentos a isso. E lembrar que somos aceitos em Cristo porque Ele é constante. Mas o problema é que quando estamos em obediência profunda durante um bom tempo, quando estamos num grande período sem pecar, Achamos que estamos sem pecar, obviamente. Quando imaginamos isso, começamos a ficar orgulhosos e achando que agora eu sou um crente em verdade. Quando na realidade, o que nos faz ser aceitos por Deus é a obra do sumo sacerdote. O Espírito Santo, então, nos consola na obediência tudo que é necessário para perseverança na obediência provém do Espírito do Espírito de Cristo para podermos continuar a vida cristã com alegria, com boa disposição e com paciência até o fim creia no sumo sacerdote e obedeça esse sumo sacerdote creia que ele entrou no santo dos santos Creia que não há nenhum sumo sacerdote, nenhum intercessor. Não existe hoje, nunca existiu e nunca existirá qualquer, qualquer homem que se iguale a Cristo Jesus. Qualquer pessoa que se iguale a Cristo Jesus. Nunca haverá. O ofício dele é superior àquele que talvez fosse muito grande, que é o dos israelitas mas até o dos israelitas, ele é superior. Cristo Jesus é superior a Melquisedeque, porque ele é o fiador de uma superior aliança. Para tudo que no Antigo Testamento apontava, Cristo cumpre. Para tudo que os sumos sacerdotes faziam, Cristo fez. E faz ainda a sua obra em nosso coração. Portanto, os irmãos, aqui, dessa carta, assim como nós, precisamos, de fato, olhar para o nosso próprio coração e identificar se, primeiro, de fato, estamos crendo nesse que fez a obra, Cristo Jesus. E, segundo, se você crê, você pode experimentar mais do que você tem experimentado na obra de Cristo Jesus não há ninguém mais que pode fazer isso senão ele